Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Dana. Y yo soy Adel Marí. Y juntas creamos este espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Ya. Ya. Buenas. Buenas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo muy corto. Yo quería como... Como que necesito un día entre el sábado y el domingo para descansar. <risa> que sea de tres días. Ay, sí. ¿Por qué no cortan la jornada laboral a cuatro días? Porque entonces serían diez horas de trabajo en vez de ocho. Pero si uno hace ocho, hace dos más. Ah, pero es que imagínate, yo cuando voy a la oficina hasta las tres y me quiero morir. No, Yo pero... estoy es una señora. Sí. ¿Tú yo... crees que ya deben reducir la jornada laboral? Yo, que... yo estoy has... lista para retirarme. <risa> No tienes la edad. <risa> me siento de la edad. Y no tienes ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna condición que sea incapacitante para que te den ese grosia por incapacidad. Bueno, sí. ¿O tienes gracias, alguna? Gracias a Dios, no, pero no sé. Yo quisiera retirarme. <risa> no tienes la edad, no tienes una de incapacidad, tienes que ser millonaria. Ay, Dios ¿Tú mío. piensas que si uno...? Yo te quiero hacer esta pregunta. <risa> en este podcast hemos de hablado mucho de ser, de ser millonario ¿tú crees que si tú fueras millonaria ¿tú crearías una empresa para tú seguir trabajando? Eh, no yo si yo fuera millonaria yo dejaría de trabajar obviamente al momento al momento uh -huh. sin pensarlo yo me cogería no sé cuánto tiempo, pero me cogería un tiempo para no hacer absolutamente nada. ¿Qué diría tu carta de renuncia? Nada. Renuncia efectivo ahora. Goodbye. ¿Lo mandarías por fax o por email? No, yo se lo digo en persona. ¿Irías a la oficina a renunciar? Sí, a lo mejor. Sí, porque tengo que entregar al equipo. Eso sí. Yo diría, no, esto es nada personal, pero como nueva millonaria, renuncio. ¿Diría que eres millonaria? ¿Diría que eres millonaria? No sé. Probablemente, para que entiendan de dónde yo, where I'm coming from, para que entiendan la razón. O sea, que no es... No es que te volviste loca. Exacto. Bueno, sí, me volví lo loca estoy, pero bueno. <risa> <risa> pero no, no. Sí les diría, um, si no, renunciaría... Tengo problemas personales. No, porque eso sería... Tengo una situación personal. Tengo una situación bancaria. Tengo una nueva situación <risa> <risa> favorecedora. <risa> Hemos subido de nivel... De estatus económico. Exacto. Así que... Voy a comprar la mitad de la compañía. Hasta ahora... Y te voy a votar. Por ahora, sus servicios no son eh, requeridos ya más. A partir de hoy. Exacto. Muchas gracias, pero no. Gracias. Yo sí. haría lo mismo. Yo creo que yo iría... Dejo el equipo. Voy bien temprano. Bien temprano en la mañana. <risa> dejo el equipo y le pongo la carta de renuncia en el escritorio y ya. Me desaparezco. Ah, entonces, después de que me cojo un tiempo, no sé si un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, un año, un año, un año no sé. Un año sabático. Después de que yo me coja mi tiempo, voy a como a utilizar ese tiempo para meditar, encontrarme a mí misma y ver cuál es mi verdadera pasión. Porque tú sabes, yo fui mamá joven uh -huh. y al ser mamá tan joven, como que siento que no tuve ese momento 
de sentarme a pensar qué era lo que yo quería hacer con mi vida. Ok. Y pues simplemente me dediqué a hacer cosas que me generaban dinero al momento. Uh -huh. Cuando Luigi nació, yo me quedé en la casa un tiempo. Cuando él tenía como dos añitos, creo, me cogí un curso de técnica de uñas. Fui en técnica de uñas por un par de añitos en Puerto Rico. Y ya de ahí como que nada. Entonces cuando me, nos mudamos para acá, traté de... de empezado la universidad dos veces. Mm. <ríe> no la terminé ninguna de las dos. Como que no es para mí. ¿Pero qué es lo que no, no es para ti? La universidad. Sí, pero tiene que haber algo. Estudiar, estudiar no es para mí, coño. Sentarte no, no quiero estudiar. estudiar. No, no quiero estudiar. ¿Embotellarte las cosas? No quiero estudiar porque leer me da sueño. Esas personas que cogen la clase y cogen el examen y pasan, esa no soy yo. Mm. Yo tengo que coger la clase, comerme el libro. Pero oh, comérmelo bien comido. Me encanta. <ríe> Para que la gente sepa que lo estoy saboreando. <ríe> y entonces, coger el examen. Y aún así, no he garantizado que vaya a pasar con una buena nota. No sé. No es que sea bruta, porque no soy bruta, porque soy muy inteligente. Pero entonces, me dediqué a hacer cosas que podría hacer sin estudios uh -huh. que me generaran, di generaran dinero. Cuando yo estaba embarazada de Saraya, uh -huh. yo cogía asistencia eh, del gobierno. Y mi trabajador social me decía siempre, ¿qué quieres hacer? Que no sé qué. Yo me decía, quiero trabajar. Sé que estoy embarazada ahora, pero quiero trabajar. Entonces, él me ayudó a conseguir un trabajo en el departamento de, la, de niños y familias. Uh -huh. porque él decía eso es raro casi siempre las mujeres vienen aquí y no quieren hacer nada y yo no yo quiero trabajar yo no quiero estar cogiendo asistencia siempre y de ahí pues eso fue algo que eso yo fue pude como hacer reactivo sin estudio reaccionaste sí porque imagínate era madre soltera tenía que buscármela uh -huh, uh -huh. pero tú estudiaste sí estudié yo empecé la universidad este, por cosas de la vida y, econo y por economía, uh -huh. pues no lo pude terminar porque pues donde yo estudiaba era un poquito lejito y no tenía las maneras de llegar. En mi casa no había, eh, ¿verdad? Esa, la cantidad como para que yo, ni las facilidades para que yo pudiera ni tener un carro ni que alguien me llevara. Eso dependía totalmente del servicio público y muchas veces no existía la manera de llegar, punto. No voy a decir, yo sé que hay gente que ha ido a caballo, a bicicleta, todo, pero eso sí, no pero fue mi... no importa. Eso no pude terminar. Yo estaba estudiando este, justicia criminal. Pero algo pasó cuando yo estudiaba en la universidad. Yo cogí una clase con mi amiga Yasmín, que no era una clase que me tocaba a mí, era una clase de ella. Pero como yo tenía ese tiempo libre, me metía con ella, cogí esa clase, que era la clase de mercadeo. Mm. Yo me sabía todo de mercadeo. O sea, la lesión completa yo me la sabía. Incluso yo estudiaba con ella para los exámenes porque me di cuenta que me encantaba el mercadeo. Nunca seguí la, la onda, pero me gustaba. So, yo llegué a un momento en cuestionarme y decir, creo que me voy para mercadeo. Mm. Que me iba a cambiar de concentración. Pero pues, como ya expliqué, pues no pude, no pude continuar. Y ahí, pues, salgo embarazada de Belloel. Y entonces, decido como tú, buscar una manera de hacer dinero. Porque, espérate, dame darle un poquito para atrás. Cuando yo salgo embarazada de Belloel, como mucha gente, trabajaba en lo que apareciera. Uh -huh. Cajera de, de supermercado, cajera de puesto de gasolina, era cajera en un restaurante chino. Entonces, esos trabajos muchas veces eran de días, pero muchas veces eran de noche. Uh -huh. O fines de semana. Correcto. Entonces, yo pues no quería trabajar más de noche. Uh -huh. 
y quería trabajar de día como la gente normal, de uh -huh. 8 a 5. Entonces se me presentó la oportunidad. Yo tengo un amigo mío que se llama Carlos y el papá tenía un instituto. Se llama Instituto Tecnológico Empresarial. Y en ese instituto daban clases de muchas cosas, de técnica de uña, plebotomía, ciertas cosas. Uh -huh. Y entre ellas, facturación de padres médicos, que era lo más lógico que yo cogiera. So, yo cojo facturación, facturación de padres uh -huh. médicos y empecé a hacer la práctica en el hospital Osilo Mutuo. Y en, haciendo la práctica, mis, yo tenía como tres compañeras que hicieron la práctica conmigo, pero si me escuchan famosa, fañosa es que nuevamente estoy enferma. Y fui a Puerto Rico y me enfermé. Y entonces tenía como tres amigas que estaban haciendo facturación de, de planes médicos, pero a ellas las contrataron para sala de emergencia. Nos ofrecieron a todas trabajar en sala de emergencias. Pero mi intención con estudiar era no trabajar de noche. Entonces yo decía, yo no me voy para sala de emergencias, porque las de emergencia son 24 horas uh -huh. y me van a poner turnos de noche. Y yo no podía, sí. porque yo dependo de servicio de transporte público. Porque yo no sabía conducir tampoco, yo no sabía lo que era guiar. Me pongo a trabajar de... me quedo ahí de práctica y cuando me voy le digo a, las, a la supervisora de esa área, a la gerente, que ella me dice como que mira, me encantó cómo trabajaste, la, 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 la. Y yo le dije, ay, me hubiera, me hubiera gustado quedarme. Y ella me dice, pero ¿por qué carajo? Así. Tú no me lo dijiste antes. Porque ya tú estuvieras trabajando con nosotros. Y hacías la práctica y trabajabas. Ahora tienes que irte y esperar dos semanas que te hagan las pruebas y eso para que puedas regresar. Si no, ya tú estuvieras trabajando. Y así fue como entré al hospital. Y trabajé en ese hospital por 14 años. Y así ya, ya la otra parte de la gente la sabe porque saben que esto... Pero no fue fácil. No, claro. yo Exacto. Por eso fue que cuando... Aunque yo fui técnica de uña en Puerto Rico... Cuando vine para acá, no quería hacer técnica de uña. Mi papá uh -huh. me ofreció, me dijo, vamos a ponerte un salón de uña, yo te ayudo. Pero yo no quise porque no quería trabajar los sábados para hacer técnica de uña. Ok, hay, ahora las cosas se manejan diferentes, pero antes tú tienes que estar ahí sábado y posiblemente domingos también, porque así se vive la vida acá. Y yo quería un trabajo, lunes a viernes, 8 a 5, para yo poder trabajar cuando mis hijos estaban en la escuela y cuando ellos estaban libres, yo poder hacer cosas con ellos. Uh -huh. Y así lo hice. Y me fue bastante bien en el departamento de la familia, hasta que después me salió la oportunidad de hacer los seguros. Y ya de ahí, pues, todavía sigo en los seguros. No, nunca terminé la universidad. Es que la escuela como que no fue para mí, porque mira, yo me, yo me salí de la escuela. Yo me salí de la escuela en el grado no sé cuál, porque mi mamá se mudaba tanto de sitio que yo fui a muchas escuelas. Entonces, cuando llegamos por fin a Tampa, me dijeron que me iban a poner en grado 9B y yo, yo estaba a punto de cumplir 18 años. Entonces, en ese entonces, aquí, si tú tenías 18 años y no eras un senior, no estabas en grado 12, te votaban de la escuela. Ahora creo que es un poquito diferente, pero en, en aquel entonces no. En aquel entonces te votaban. Pues entonces yo lo que hice fue que me salí. Ok. Me salí y cogí mi examen de cuarto año, lo pasé y ya. Color incorado, se cuenta acabado. Pero no quise estudiar así de momento, qué sé yo. ¿Y no te has planteado terminar la universidad? Porque sé que hablamos en los otros días de coger unos cursos. <ríe> no quiero, no quiero. Yo empecé la universidad en el 2009, el 2008, 2008 porque cogí un año y medio, 2009, 2007, qué sé yo, por allá. Cuando salí embarazada, mentira, cuando di a luz a Saraya, yo me salí de lo... Terminé ese semestre y no estudié más. Ahí fue que entré al departamento de la familia, entonces el, trabajando full time, 
estudiando no podía, era mucho. So dije, no, me quité. Cogí como un año o dos. Entonces, eh, hace como cinco años atrás, dije, voy a retomar mis estudios, sometí todo, empecé. Cogí un semestre nada más. <ríe> y dije, ay, no, no quiero. No quiero. Pero entonces, ahora lo que hablamos el otro día fue que como ajustadoras de reclamos podemos coger algo que se llaman designaciones. No sé si lo estoy diciendo en sí, español. Está perfecto. En inglés son designations, que son ciertas certificaciones que puedes coger que le añaden valor a tu licencia. Y eso es lo que voy a hacer. Hay uno que se llama asociado en reclamos, que en el mundo de, recla de, de seguros cuenta como un college degree, uh -huh. como un... Sí, como un grado asociado. Exacto. So, eso es lo que voy a hacer. Tengo que esperar hasta el mes que viene para poder registrarme y, y ver si lo termino, porque también lo empecé. Sí, exacto. De las cosas como son, lo empezaste. Lo empecé cuando empecé con la compañía donde estoy ahora, que es una excelente compañía, que de hecho ellos me lo van a pagar. Ellos lo pagan. Eso es lo más terrible. Ellos lo pagan. Lo empecé. Cogí el primer curso. Son como cuatro cursos, creo. Cogí el primer curso, me dieron un bonito por terminar el cursito. Y cuando terminé el curso entero, ellos me dan otro bono. Pero yo dije, no sé por qué he pasado dos años aquí comiendo caca, literalmente. Entonces, cuando hablamos de eso el otro día, dije, ¿tú sabes qué? Lo voy a hacer. Pero yo te pregunto, ¿no será que online no te, no te ayuda? Porque yo sé que el online tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Y a veces, a lo mejor el tú sentarte en el salón, como que escuchar el maestro, como que tener el libro físico, ese tipo de cosas. Por, en, por ejemplo, yo, conociéndome como me conozco, sé que la, que la manera más fácil para yo aprender es así. ¿En un salón? Sí. Que yo, te, que yo le dedique 85% del cerebro a la clase. Lo Porque que... online yo siento que no soy muy, no, no soy muy buena. Ok. So, el... el... La manera de que se estudian las cosas de nosotras, de lo de seguros y vainas, es que si tú lo haces por tu cuenta online, es como son... Es un curso, ¿verdad? Tú lees, 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 lees el Ajá. capítulo y al final del capítulo... Tienes un examen. Tienes un examen. Entonces, al final del libro... Porque es un libro. Uh -huh. Cada curso es un libro. Entonces, si el libro tiene, qué sé yo, 20 capítulos, uh -huh. pues son 20 examencitos que tienes que coger al final de cada capítulo. Okay. Pero entonces, al final, te da un examen que cubre todo el libro. Entonces... A mí me funciona más hacerlo por mi cuenta hasta cierto punto porque mi problema no es coger la clase. Mi problema es que los nervios son tantos a la hora del examen que me bloqueo okay. y se me olvida. Entonces, es una cosa tan estresante, es annoying, ¿no? Porque puedo estudiar y saber la materia y yo sé mucho porque, imagínate, llevo 13 años haciendo esto. Obviamente, mm -hmm. sé lo que estoy haciendo. Pero... Sí, pero recuerda que uno sabe cómo hacer las cosas, pero en un mundo perfecto uno lo haría con todos los pasos que dice ahí. Ajá, y pero cada caso es diferente. Cada todo es diferente. Entonces, entonces, para acabarme de rematar, es um, timed con con el tiempo contado. Sí. Y eso me da más estrés todavía. Yo estoy cogiendo el examen y literalmente el, el corazón se me quiere salir por la boca. Sí, porque piensa que te vas a quedar en una pregunta y te va a acabar el tiempo. Yo miro el reloj y, y, y entonces me quiero ahorrar tanto en hacerlo para no quedarme sin tiempo uh -huh. que 
lo que hago es que leo, pero no estoy procesando lo que estoy leyendo. Sí, eso no me pasa entiendo. a mí. Eso me pasa a mí. Si yo no estoy leyendo el libro, el libro, whatever, lo que sea, te voy a decir más. Para mí es más fácil coger el examen e ir leyendo mientras cojo el examen que leer y coger el examen. Ok. Si yo tuviera la oportunidad de coger el examen de práctica, para mí es más fácil leer el examen en práctica y buscar lo que voy a contestar que ponerme a leer tres páginas para que solamente sea una parte de la, de la pregunta. Uh -huh. Y eso y a veces, a veces me frustra porque eso, yo quiero avanzar tanto que, uh -huh. que ya no, no... Por ejemplo, yo, cuando yo cogí la licencia de ajustador, supone que son 40 horas. Ajá. Ay, ya ni me acuerdo. Sí, son 40 horas. Pero pues, hace mucho tiempo para ti. Pero son 40 horas. Pero tú, tú cogiste la clase o lo hiciste online. Yo lo hice online. Perdón. Yo lo hice online. Ok. Y yo lo cogí en tres días. Ok. Porque yo, como ya yo tenía entre seis y seis que yo quería pasar ese examen, uh -huh. yo lo hice en tres días. No me preguntes cómo, yo, yo hice todo en tres días. Que hasta mi supervisor para aquel tiempo me dijo, que lo terminaste? Y yo lo terminé y lo pasé y ya lo hice. Y él no lo puedo creer y yo, pues créelo. Hmm. O sea, es como que, ok, pero así tengo que hacerlo. Como que no puedo como que darle mucha larga porque ya se me va a olvidar. Aparte de que todo es en inglés y es un idioma que sí lo domino un poco, pero no, al, no al, a la capacidad que se supone. En seis veces como que me perdí. Como que si me ponen una palabra ahí que yo no entiendo el significado, ya esto se llamó, sí, sí. me lo, lo perdí todo. Porque leí 15 palabras y me quedé en esa. <risa> que no sabía lo que significaba. Sí. So, eso me pasa mucho también. Sí, sí. Eso es entendible. Pero, entonces, el tema era ese. O sea, como que... ¿Cómo, no, cómo hemos estudiado después de, de ser mamá? ¿Tú crees que si tú no hubieras tenido tus hijos, tú hubieras intentado tener una carrera universitaria? Pues mira, mi plan inicial era irme para el Air Force. Ok. Eso, yo estuve en la escuela acá, yo estaba en el JROTC y yo quería irme para el Air Force, pero como me embaracé, pues eso se fue, puff, voló. Este, <ríe> pero entonces mi plan era, me voy para el Air Force, hago mi tiempo y tú sabes que cuando ya tú estás en, el, en esa de esto, pues ellos te, ahí mismo tú encuentras tu, your calling, lo que te, uh -huh. lo que te llama, que te quieres hacer y, y a lo que iba. Después que me... Cuando sea mi horario que me tomé mi tiempo de sabático. ¿Verdad que nunca te, hablamos de eso? Terminamos el tema. <ríe> Porque mi hijo me preguntó lo mismo. Y yo le dije, yo necesito saber que no me pongan presión de que tengo que trabajar, de que tengo que hacer esto. Yo quiero fluir. Uh -huh. Y lo que yo sienta en mi alma que diga, yo haría esto aunque no me paguen. Esa es mi pasión. Tú sabes. Porque yo no sé qué es eso. No sé. Entonces, ahí... Ya yo decidiría cuál sería el mejor approach. Si es que es algo voluntario, pues como soy mi grande, pues no importa si me pagan o no. Pero, no sé. En este momento, hoy, en el día de hoy, no sé cuál es mi pasión. Empezamos lo del podcast. Me entusiasma muchísimo hacerlo. Me entretengo muchísimo. Me gusta editarlo. Me gusta también los videitos de café. Editar esas vainas. Me gusta. Pero no me vería estudiando. Dedicándoselo. No, lo hago porque me divierte. Porque no tiene, pues fíjate que este tipo de cosas tú no tienes una presión secundaria. Exacto, porque yo hago lo que me da la gana. <ríe> como a Bonnie. Como a Bonnie. No sabemos lo que va a pasar mañana. Exacto. Pues básicamente es lo mismo, pero yo te voy a decir una cosa. A diferencia de ti, yo creo que si yo no me hubiera embarazado y hubiera tratado de buscar la manera de hacer dinero 
uh -huh. para traer a mi familia, yo, yo no sé si yo hubiera continuado tratando de estudiar algo o trabajaría en lo que aparezca. Pues yo no sé tampoco. <risa> no, porque verdaderamente todo lo que yo hice fue reactivo a mi problema, mi, no mi problema, a mi situación a su en situación. ese momento. Exacto. Y entonces creo que si yo no hubiera salido embarazada y no hubiera intentado mejorar mi, mejorarle la vida a ese niño... Exacto, es lo que yo digo. Porque la mía. Porque hay veces que hay personas que dicen, tienes que seguir tus sueños, tienes que seguir tus sueños. Y como que eso me ofende hasta cierto punto porque por lo menos yo me siento y no es que me quiera ser la víctima, para nada. Pero yo me siento como que, ok, qué bien por ti que sepas cuál es tu fucking sueño. Exacto. Y si lo puedes seguir, síguelo después que no sea costilla de otros. Pero no todo el mundo tiene esa dicha. No. No todo el mundo tiene esa bendición, como le quieras llamar. Hay gente como yo, que fui mamá joven y que no tuve la oportunidad de saber cuáles iban a ser mis sueños y me concentré en que ok, tengo un chichi que depende de mí y tengo que echarlo adelante. So, en ese momento, mis sueños pasaron a un segundo plano. Que es lo que nos pasa a muchas mujeres. Y todavía siguen en un segundo plano y están ahora mismo como en un plano número 10 porque no, no sé dónde están. El plano no está. O sea, no se, sé dónde están. No, se enterró. Y en la realidad, <risa> y la realidad que nos pasa a muchas mujeres, incluso cuando yo estudiaba y trabajaba, uh -huh. yo tenía ya el bello él. Entonces... Tú eres la más mala madre, uh -huh. porque tú no, estás, tú no estás dándole el calidad de vida. Pero si un hombre hace eso, ese hombre Ay, luchador, María. incansable, uh -huh. ese hombre, mira lo que está haciendo por su familia. Uh -uh. Entonces, uno como mujer se ve tan malditamente señalado todo el tiempo. Uh -huh. Porque yo traba, yo estudiaba de 7 a 2. De 7 a... No, mentira, mentí. De 7 a 11, a 1. Y a las 3, yo estaba trabajando. A las tres yo estaba trabajando ya porque yo trabajaba exactamente al lado de la escuela, que yo me lo conseguí el trabajo ahí cerca, para poder hacer las dos cosas. Y es verdad, a veces yo no veía a mi hijo hasta el anochecer, pero yo tenía el impulso de que yo lo estaba haciendo para él. Exacto. Que eso me costó, ¿verdad? Ciertas cosas que ya mucha gente sabe con, uh -huh. con mi hijo, pero uh -huh. en ese momento yo sentía que yo estaba haciendo lo correcto, que esto iba a ser a, a, largo, a corto plazo, y que yo después de aquí, yo iba a ser una profesional, yo iba... ¿Me entiendes? Ciertas cosas que sí fue lo que pasó. Uh -huh. Realmente, después de ahí yo despunté y vámonos por ahí para abajo. Y ya yo no necesitaba ayuda de nada. Y ya yo vivía sola y ya yo era independiente y muchas cosas. Y pude despegar y obviamente pues, hacer un ser una profesional en, en ese ambiente en el que yo estaba por muchos años. Uh -huh. Hasta que llegué aquí que se me presentaron otras oportunidades. Uh -huh. Pero yo creo que si yo no hubiera tenido el bello él... Yo creo y yo me visualizo que yo todavía estoy viviendo con mi mamá. ¿Sí? Sí. ¿A tus 42 años? Sí. Uy, no. No. Porque mi plan nunca estuvo, <risa> en mis planes nunca estuvo tener pareja. Yo siempre te he dicho que yo quería ser monja. Ay, Dios mío, señor. <risa> y, yo, no y probablemente yo siento que yo tengo una amiga mía que es de la misma edad que yo, que vive con sus papás, que no tiene hijos ni nada. Y cada vez que yo la veo, yo siempre he dicho que yo probablemente iba a ser ella. Hmm. Ay, no, no, ese extremo no. Yo siempre tuve muy bien claro que yo quería tener hijos. Bueno, tú sabes, todo el mundo sabe, yo quería tener muchos hijos. Pero no pensé que los iba a tener tan joven. Uh -huh. Y tampoco pensé que se iban a dar las cosas como se dieron. Yo tenía un tío que estaba en el Air Force y yo quería ser como mi tío. Uh -huh. Y yo quería... Ese era, para... tu, ese era tu, 
tu enfoque? Mi role model, yes. Ah. Yo quería ser como tío Junior y yo quería ir para el Air Force, yo quería estar en la station de ahí de las Carolinas donde él, él vivía y yo quería vivir esa vida del Army, uh -huh. de viajar para aquí, para allá, y de vivir en muchos sitios. Y no, cuando... ¿Tú piensas que si hubiera sido hombre lo hubieras podido lograr? Probablemente. Probablemente porque... Yo soy así bien maternal, pero creo que es porque soy mujer. Uh -huh. No sé si hubiera porque, sido... Porque, por ejemplo, te voy, a poner un, te voy a poner un ejemplo. Rafi Pina. Ajá. Y, y, y de la random. Pero... <ríe> Súper random. Yo tuve que pensar quién es ese. Pero ya voy por ahí. Es. Pero ya te voy a decir por dónde voy. Rafi Pina. Rafi Pina es un productor de música. Eh, representa artistas, un representante de es que no es que no sepa quién es Rafi Pina vive bajo una piedra <risa> pero Rafi Pina es representante de artista productor eh, ¿verdad? este manejador y todo ese tipo de acuérdate cosas. que nos escuchan gente de muchos lados son ¿no? Rafi Pina es el manejador él de Dari Yankee él es famoso mundial casi él es el manejador de Dari Yankee que bueno, no Dari Yankee es el mundial pero él eh, probablemente la gente sepa algunos eh, bueno pues para el que no sepa este, Rafi Pina es el manejador de Dari Yankee, de Nati Natasha, que es el esposo de Nati Natasha. Otros más que ahora mismo no me... Sion y Lennox. Tenía una cosa que se llamaba Pina Music. Okay. El papá de Pina era dueño de Pina Entertainment. So, es una familia que ha venido a lo largo de los años siendo productores musicales. Yo nunca he visto a nadie preguntarle a Rafi Pina o señalar a Rafi Pina que a dónde dejó sus hijos para viajar el mundo. Más sin embargo, Andrea de Castro que es la manejadora de es la esposa del hijo de Dari Yankee, es la manejadora de Jay Cortez, es la manejadora de otro muchacho, si se me fue el nombre, okay. de varios. Tiene una compañía que se llama De Castro Media. Todo el mundo ya ve las redes sociales. Esta se pasa andando de país en país y el hijo, y el hijo con el papá. ¿Y cuál es el problema? <risa> ¿Me entiendes lo que te o quiero sea, decir? O sea, ¿queremos igualdad o no queremos igualdad? Exactamente. Entonces, yo digo... Cuán difícil, si es para ella, ver todo ese tipo de comentarios uh -huh. que la gente no les importa y los pone ahí como si tuvieran todo el derecho del mundo a opinar en tu vida, pero al menos ya está viendo la gente que opina algo de ti. Cuán difícil para nosotras mujeres que opinan exactamente lo mismo, pero la gente se pinta su cara de que, de que te quieren y que te aman uh -huh. y probablemente hablan lo mismo. Como que mira esta, se pasa de seminario en seminario, o se pasa de networking en networking, y dónde deja a los hijos. ¿Tú me entiendes? Pues realengo, los dos realengo. No comieron y están descalzos. Tú sabes, pero que para nosotras las mujeres ha sido sumamente difícil sí. todo el tiempo mantener, que probablemente nos sentamos que, sintamos que tenemos un balance, mantenerlo a estas alturas. Uh -huh. Porque todo el mundo... Te va a cuestionar. Yo conozco amigas enfermeras que trabajan de noche. Yo dejé de pasar varias oportunidades porque me ofrecían posiciones donde tenía que viajar. Y no... No. ¿Tú yo... sentiste que no? No, yo sentí que no. Incluso cuando mi esposo y yo nos casamos, al segundo año creo que fue, que pasó el huracán Harvey en Texas, uh -huh. um, me ofrecieron una oportunidad de irme para allá para hacer catástrofes. Y no me fui porque la señorita Cervaya tenía como cinco años en ese entonces. Me rogó que no me fuera. Y ahora pues ya no me interesa. Pero hay bastante dinero. Los autores de catástrofe hacen muchísimo dinero. Y yo dije, diache. Pero bueno, al final del día soy más madre que mujer y... Más hijos... madre que profesional. Exacto, más madre que profesional. Y mis hijos pues 
Eh, ellos mandan. Pero las que ella, <risa> pero las mujeres que quieren ser profesionales, más profesionales o, con, o llevar una carrera profesional mucho más allá de probablemente ser madre, yo siento que no se debe cuestionar tampoco. No, claro que no. Porque al final del día tus hijos se van, hacen su vida, se vuelven profesionales uh -huh. o no, hacen familia o no. Tú te quedas sola. Uh -huh. Así es. Te quedas sola. Y tú eres madre, pero también hay gente que quiere tener su certificado puesto encima en la pared y decir, yo logré muchas cosas, yo quise hacer esto, yo quise hacer lo otro. Y hay mujeres que no han podido. Hay mujeres que quieren hacer 20 cosas y no pueden porque no tienen el apoyo de la pareja o porque sienten que el niño lo está aguantando o porque sienten que tienen que vivir este momento ahora y después y después hacerlo, no como otras que lo hicimos entre medio. Yo siento que independientemente sea antes, sea durante o sea después, lo importante es que tú como persona hagas lo que tú quieres hacer. Así, no sea, así no sea tener un título universitario. Así sea, quiero hacer bizcocho. Uh -huh. Quiero tener una tienda de bizcocho, quiero hacer postre. Que no estoy diciendo que la gente que hace postre no estudia. Pero hay gente que tiene un talento nato. Ajá. Hay gente verdad. que cocina sin estudiar, que se han vuelto chefs. ¿Cómo se llama? Sin, sin estudio. Hay Exacto. gente que se ha hecho pasteleros sin estudio porque saben y uh -huh. nacieron con eso. Yo tienen no un don. Correcto. Y lo han hecho y lo han hecho. Y, 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 y probablemente yo tengo un don también, pero no. Pero no lo has descubierto. No lo he descubierto. Pero vas no a tener. Sé. Y no has pensado entonces en meterte un día como, qué sé yo, como la ayahuasca. ¿Qué carajo es eso? Ayahuasca. Yahuasca. Ya, oh, yahuasca. ¿Qué es eso? La bebida esa que te hace alucinar. Tú eres loca. Eso me da miedo. Yo necesito tener el control de mis cinco sentidos. Yo no puedo meterme en algo que me haga perder el control porque me, creo que me voy a quedar en un viaje y me voy a volver loca. ¿Sientes eso? Sí. Yo no. Mira. Mm -mm. <risa> <risa> no te rías. Eso me da miedo. Uy, no. Jesús. Mm -mm. Mm -mm -mm. Mm -mm -mm. O sea, ni pensar que, que la haría el sapo ese que está en México que le pasan la lengua y se... Y... ¿Qué? Sí. No. Hay un sapo que ya no sé cómo Había se llama. Había un sapo, sapo, sapo. <risa> este, que no me acuerdo cómo se llama. Me corregirán en los comentarios. Ok. La gente de México, por favor, repórtense. Sapo ahí que tú lo lambes o te come o no sé. O ¿Qué? No sé lo que es, no sé. No sé cuál es. Buscaré Oye, tú sabes que el otro día estaba editando y ¿qué mucho tú me haces a mí racional así? ¿Qué? Porque tú vives como debajo de una piedra. Sí. No me hables así. Háblame bonito. Ahora voy a buscar cómo se llama lo de sapo. Ay, padre. Te voy a decir cómo se llama lo de sapo. Oye, un saludito a la gente de Perú, que yo creo que el yahuasca ese es de Perú. No, Yahuasca también es de, de México también. No sé, lo hacen en varios sitios. En Perú lo hacen también. Sí, sí anyway, es, sí, porque mi hermano me lo ha dicho y yo le he dicho que es que no. Bufo, se llama. Ay, Dios mío, con ese nombre en la mano. Es uh. un alucinógeno, aparentemente. Mm -mm. Es un veneno que produce el, el sapo bufo, por lo que leí en Google, gracias. <risa> este, por lo que leí y aparentemente es alucinar, pero eso lo usa mucha gente, lo de la Yahuasca. Uh -huh. Es más sí. espiritual. Sí, yo, ahora que tú de eso, mi hermano lo ha mencionado, el porque... Pero eso es un proceso, o sea, no es que yo llegué allí y me tomé eso y ya. No, no, no claro. Es Tienes que estar como una semana. Sí, ajá. Y pasar por unos rituales y uh -huh. que tú estés tranquila porque... No, pero no. Uy, no, no puedes Uy. hacerlo y estás preocupada, si tienes depresión, nada de Yo eso. no cualifico para hacer eso porque el saber nada más que me voy a exponer a eso, yo no voy a poder dormir 
los días llegándose al momento, yo estaría súper preocupada, súper estresada. Pero no lo puedes hacer. No, no puedes puedo participar. hacerlo. Uy, no. Me, no puedes me te digo que... Pero de verdad dicen que el yahuasca, pues anyway, para lo que iba. Ya que te expliqué <ríe> lo que era. Ya que viste la clase. Pues eh, aparentemente el yahuasca pues, te lleva como que a, a explorar otros sentidos no. y otras cosas. Eh, acceder a parte de tu cerebro que, que, si lo, que si nosotros tuviéramos acceso 100% a nuestro cerebro nos volviéramos locos. Como que te hace buscar una parte de tu cerebro por ahí y te va sacando ese tipo de cosas como de que tú quieres ser la vida, tu propósito, mm -hmm. todas estas cosas. Uy, no. No está bien. Déjame con la duda. Se lo vamos a poner en ceremonia yahuasca. No, no, no. Vete con mi hermano. No quiero ir con Chiti porque Chiti no habla mucho español. No sé, él habla español. ¿Habla más que, más que, no. que tu hermana o menos? No, ellos hablan bastante bien el español. Yo siempre he pensado que no. Sí, ellos hablan español. Sí, porque di, por favor, di que tú tienes otros hermanos porque tú dices que tú eres hija única. Yo soy hija única por parte de madre, pero Exacto. tengo dos medios hermanos que eh, son peruanos, igual que mi esposo. No son relacionados, pero la esposa de mi papá es peruana y mis medios hermanos son peruanos. Entonces, este. Ellos se nacieron y se criaron acá, pero entonces mi hermana se casó hace el año pasado. Uy, va a cumplir el aniversario el mes que viene. Y mi, ella siempre ha dicho que para su segundo aniversario ella quiere ir a Perú y hacer una ceremonia con Chamán, creo que. Sí, Chaman. con Chamán se ve allá. Ajá, entonces cuando mi hermana dijo eso, mi hermano que está explorador, ay, pues vamos a ir con el yaguasca. Y yo, mm, no, gracias. Yo, yo te veo de una esquinita. Yo quiero renovar mis votos. ¿Cuántos años llevas de casada? ¿De casada? Cuando uno renueva los votos. Uh -huh. Creo que es a los 10 años puedes renovar los votos. 10, ¿no? 15, 20. No, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Ok. Yo quisiera renovarlo a los 10 años. Uh -huh. Que serían en dos años. O un año y medio. ¿Cuántos años tú...? Me faltan tres para cumplir 20. ¡Y a diablo! ¿20? Ok, so, ¿lo vas a renovar a los 20 años? Sí. Oh. Ok. Porque llevo tantos años. Diablo, si es un montón. Si yo siempre lloraba porque yo no tenía un novio. Y mira para allá. Y ahora tengo ese muchacho ahí por 20 años. <risa> ¿Tú sabes cuántos años yo...? Eso es una ridícula que yo voy a decir ahora y me voy a... Y me voy a... Voy a sacar eso de mi alma. Ok. Ven el chorro. Mis amigas eran bien bellas. Y cuando estaban bien bellas, eran bien bellas. ¿Sabes? Ya no son bellas. Sí, <risa> pero yo que te quiero decir cuando eran solteras. <risa> Todavía siguen solteras, pero no, yo creo que hay una con, con esposos. No sé, no sé. No, no, no sé. No, no conozco su, su situación sentimental en este momento. <risa> es que hay alguna, este, ellas, ellas han decidido confundir las personas en Facebook. Entonces, como ya oh. yo no hablo mucho con ellas, pues no. No sé. Ok. Anyway. Ok. Este, pues mis amigas siempre eran bien bellas. Bien bellas, este, mucho pelo hecho, mucha... Como las chamaquitas de ahora, ya estaban adelantadas a su tiempo. Ok. Maquillaje todo el tiempo, pelo arreglado, bien peinada, así cala... Tú sabes, así cala, hasta uh -huh. teta, como dicen en mi país. Sí, pero es que allá la gente se así cala bien, cabrón. Sí. Yo a veces me quedo sí. como que... Sí. Sí, porque fui para el maratón en estos días y yo sentía que yo estaba vestida como si fuera para... <ríe> a no limpiar sé, la casa. A limpiar la casa. <ríe> Esa es la parte de los Estados Unidos. Anyway. No, no, ¿por qué nos vamos siempre por ahí por otro lado? <ríe> no sé. Este, pues mis amigas siempre estaban bien así caladas. Y ellas siempre tenían, cuando llegaba a San Valentín, ellas siempre recibían diferentes regalos. Ok. De aquí, de aquel, de los otros, de aquello. Y yo siempre recibía paletitas. <ríe> la tarjetita, la tarjetita. Como lo que sobra, 
paletitas. La tarjetita que ya no tiene dulces, ya no dieron. No, o sea, no que vienen, vienen 20 tarjetas con 14 dulcecitos. Exacto. No, tú, tú coges a sin dulce. Tarjetita sola, paletitas de amistad, sabes que te quiero mucho, que eres mi Los corazoncitos, los dulces de Siempre la super amiga, siempre la super amiga. Ay, que te quiero, amiga. Y mis amigas con muchas flores. Y yo, yo todo el tiempo bien tranquila hasta que llegaba a mi casa y lloraba. ¿Llorabas? Lloré mucho. Bendito. Porque yo no... yo Es que yo... Era mi culpa. ¿Por qué? Porque ellas siempre estaban súper así caladas. Súper bellas. Siempre estaban bien así caladas. Y yo siempre tenía ropa bien ancha. Yo era un hombre. Ropa bien ancha, bota. ¿Era transgénero? Era, era... No, era... <risa> este... Género fluido. No sabía si era hombre o mujer. <risa> Estúpida. No, pero la realidad era esa. Yo me vestía como un niño. Porque okay. yo no había encontrado mi... Mi identidad. Ok. No de mujer y hombre. Yo siempre supe que era mujer. Sí, sí, sí. Era de mi estilo. No era identidad. Mi estilo. No lo había tu encontrado. Estilo, estilo, okay. Y como no lo había encontrado, pues fue bien difícil para mí. Después ya lo... Porque entonces yo estuve bien extremo. Cuando yo estaba en la escuela, yo era súper conservadora. Ropa bien tapada hasta el cuello. Botón hasta arriba. Ropa bien ancha. Bota. Cuando fui para la universidad, era cuero. Entonces era... <risa> falda bien corta la camisa mientras más corta y menos, de un extremo al otro de un extremo al otro ok o sea, no había un balance no hubo un in between no hubo un in between ok ya cuando salgo de la universidad ya empiezo a ver como un in between y entonces ya como que era si te enseñas abajo no enseñas arriba si enseñas sí. arriba no enseñas abajo tú sabes era como que un balance un balance empecé a saber lo que era el balance pero no sabía lo que era eso y ahí sí cuando ya me puse en cuerito cuerito en vestimenta Ajá. Pues ya ahí se tenía muchos regalos de San Valentín. Oh. So, como que me di cuenta como que, ah, espera tu momento. Este es el truco. Este es el truco. <risa> Pero nada, era ese no talcarse. Pero sí quiero ser, quiero renovar mis votos. Ok. Es que como yo no tuve boda, porque tú tuviste boda. Pero yo no tuve boda. Sí. Yo siempre me he quedado con las ganas de tener, no bodorrio, no de ganta, eso no. Pero como que una fiestita, como que ponemos un traje blanco. Uh -huh. Y que haya fiestita, y que haya el brindy. Esa mierda yo quiero, yo la quiero. Claro. Y ya. Hay gente que no quiere casarse. Yo, yo me casé, pero quiero renovar los putos. Claro. Y ahora puedo, porque ahora estoy grande. Y ya decidí, yo le dije a Luis que al principio no se quería casar. ¿Que él no se quería casar? No, él decía que, ya, que nosotros vivíamos juntos, que para que queríamos hacer una boda. <risa> Entonces yo le engañé. Por el plan médico le dije que no teníamos que casar. Ah, bueno, pues. Y nos casamos. Y entonces yo dije ahora que ahora sí se va a querer casar conmigo. Y me dijo que quien decía que eso era verdad. <risa> Ay, Dios mío. <risa> Pero que no sé eso. Eso está dentro de mis planes dentro de tres años. Qué chévere. Así que vamos para allá. Pero bueno, me quiero casar en PR. ¿Sí? No, sí, no aquí. ¿Qué tienes en contra aquí? De aquí nada, de aquí yo vivo. Caramba. De aquí nada. Pero no quiero, no quiero hacerlo aquí. Quiero hacerlo allá con mis hermanos. Ok. Sí. Para mí, mis hermanos son muy importantes. Para mí también. No, claro. <risa> yo sé. Digo, la relación no es la misma, porque acuérdate, claro. yo soy nueve años mayor que mi hermana y doce mayor que mi hermana. Aparte de eso, yo vivía en Puerto Rico cuando estaba chiquita. So, solamente yo los veía una vez al año. Exacto, que no es lo mismo. No es lo mismo, para nada. Y a veces sí. yo digo, me gustaría tener una mejor relación con ustedes. Y ellos dicen, no, tenemos una buena relación. Creo que ellos no me entienden porque como ellos tienen su relación. Claro. Y no sé, como que siempre me sentí excluida. ¿Aparte? Sí. ¿No se sentías parte? No. Pues yo, recuerda que yo tengo, yo tengo seis hermanos. Incluso cuando yo me mudé sola, 
el reto número uno mío no era, ¿cómo se llama? Atender un niñito, atender una casa. Ese no fue mi reto número uno. Mi reto número uno es no sentirme sola. Uh -huh. Porque en mi casa siempre había alguien. Yo tengo seis hermanos y yo vivía mi, con mis hermanos y mi mamá. Y de momento tuviste que vivir un apartamento totalmente solo con una criatura que no te habla, no te dice nada. <risa> tú, tú te sientes solo. Porque yo, por lo menos, en mi casa siempre tenía a mis hermanos. Aunque sea uno, siempre había. O mi hermana. Punto. Alguien. Y de momento total, de una casa totalmente concurrida, que por las mañanas, mientras hay uno haciendo desayuno, al otro peleando, hay otro que te levanta. <risa> que fue para allá levantarte, hay uno que fue a la tienda. Uh -huh. Ese movimiento continuo de gente, ya tú no lo tienes. Estás sola, totalmente sola. Me sentía eh, abandonada. Te, tuve sentimientos de abandono durante mucho tiempo. Y ellos no tenían la culpa. Yo fui la que me fui. Ellos siguieron viviendo juntos. Sí, sí. Que también eso me dolía. Porque yo decía, porque yo soy la única que me fui? Porque están todos ahí juntos. Sí. Hasta verdad que, obviamente, poco a poco, eh, se fueron... Después uno de mis hermanos vino a vivir conmigo. Y después aquí en, en Tampa un, un hermano vino. Después llegó el otro. Y así sucesivamente. Pero aquí sí ya no me he sentido... Ya no me siento tan sola. Mm. Porque ahora sí tengo familia aquí. Sí. <risa> antes no tenía familia. <risa> tengo varios. Y usted cuéntenos. ¿Estudió antes? ¿Estudió después? ¿Está estudiando? ¿Siente que los hijos le quitan oportunidades para estudiar? ¿Siente que le dieron más fuerza para estudiar? Cualquiera que sea su... Su situación nosotros la queremos saber y compartirla con nosotros para nosotros saber. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Debajo de Ser Mujer está de madre. Y que sea hasta la próxima. No vamos a anunciar la tienda. Ni le vamos a dar las gracias a la gente que nos mandó cafecito. Continúa. Perdón. Tú sabes que tenemos que dar la gente gracias a los cafecitos que llegan. Te interrumpí. Durante toda es que yo no semana. veo eso, lo ves tú. Bueno, pero... Porque tú eres, no, la, tú eres la, de, la de team management. <risa> si usted tiene personas que quiere que le manejen sus redes sociales, comuníquese con ella, que ya, con mucho gusto lo hace. Ya le gusta eso. Ay, Dios si mío. Si es tu ocasión, te lo he dicho. Tú no lo tienes que entender. Puede ser, puede ser. Yo lo, yo lo descubrí por ti. Ok. Continúa. Okay. Bueno. Pues sí, gracias a la gente del cafecito, de los que nos envían los cafecitos, muchas thank you. También la tienda sigue corriendo. Acuérdese que tenemos los, los códigos de descuento. o la ola te da 15% de descuento. Y dale bye, te da envío gratis. Dale que hay que... Ah, regáleselo a su esposa, a su novia, de regalo de Navidad. Eso es un buen regalo de Navidad. Claro. Con el loguito de nosotras. Ajá, las camisetas Regálelo. también churis. También Las tacitas también. Hágalo, hágalo, Así hágalo. que, póngase para lo suyo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más tengo que anunciar? Nada. Oye, pendiente, la semana que viene venimos con un, con un temón, invitado especial. Con un temón. Con, ajá. Súper tema. No se lo pierdan, le va a gustar. Con invitado especial. Sí. Ok, así que dale. Chequeamos la próxima. Chequeamos. Dale, bye. Ah, no. Eso no soy yo. <risa> y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos cinco estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre. 